0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Somos reavivados por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre Damos gracias a Dios por la oportunidad de tener este encuentro diario Para percibir en su Palabra un mensaje especial para nuestra vida en esta oportunidad nos dedicamos al capítulo 2 de Eclesiastés, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos al meditar en tu palabra, pedimos que nos bendigas, a fin de entender tu mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Nada merecemos, pero te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Eclesiastés fue escrito por el sabio Salomón, después ya en la etapa madura de la vida, como quien hace un resumen de su existencia, tratando de compartir para la posteridad y especialmente siendo inspirado por Dios, mensajes de advertencia, de instrucción, de orientación. El capítulo 2 de este libro nos refiere a al hecho de que el placer, por el solo hecho de placer, ¿tiene algún sentido? Entonces dice el primer versículo, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo, aún esto resultó vanidad. A la risa la considero una locura en cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra al hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Sí, bueno, placer por el placer en sí mismo. Me dediqué al vino, a la buena vida, entre comillas, ¿no? que al final no tiene nada de buena. El versículo 4 dice, «Realicé grandes obras» construí casas, planté viñedos, cultivé huertos, jardines, planté toda clase de árboles frutales, también construí aljibes para irrigar los muchos árboles, me hice de esclavos, de esclavas, tuve criados, ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén, o sea, tenía todas las riquezas que quería, amontoné oro y plata, tesoros que fueron de reyes y provincias, me hice de cantores, de cantoras, disfruté de los deleites de los hombres, formé mi propio harén. Versículo 9, me engrandecí en gran manera, Mas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además la sabiduría permanecía conmigo, no le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que había costado realizarlas y vi que todo era un absurdo, era un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. O sea, Salomón va haciendo un resumen, un repaso de su vida y dice «corrí detrás de todo, ¿no? de los placeres, de la llamada buena vida, junté todo lo que quería» oro, plata, bienes, ganado, jardines, me engrandecí, me enriquecí, tuve siervos, tuve esclavas, tuve un harén, no le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, y sin embargo se dio cuenta que con todo eso no alcanzaba nada. Desde versículo 12 en adelante, Salomón dice, lo que a mí me pasó, le puede pasar a otros, en realidad todos nos dirigimos a la muerte. Se consideró entonces la sabiduría, la necedad y la insensatez. Consideró la ignorancia, la imprudencia, la terquedad con la que él se movió. ¿Qué más puede hacer el sucesor del rey aparte de lo que he hecho? Versículo Continúa el 14 y dice, el sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Y también me di cuenta de que un mismo final les espera a todos. Entonces me dije, si al final voy a terminar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser sabio? Concluí que también eso era absurdo, porque nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio con el paso del tiempo, todo cae en el olvido. aborrecí entonces la vida porque todo cuanto se hace en ella me resulta repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Y nosotros tenemos en Salomón un resumen de lo que nos puede pasar a nosotros. Tal vez no tengamos los bienes, ni la sabiduría, ni la riqueza, ni las oportunidades que él tuvo, pero también corremos detrás de cosas que no tienen sentido. También se nos va pasando la vida sin haber hecho lo realmente importante que debería, que deberíamos haber hecho. El versículo 20 dice, volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en la vida, porque hay quienes ponen a trabajar su sabiduría su conocimiento y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo, y también eso es absurdo. Cuando nosotros decimos, ah, le dejó la herencia a quienes tampoco la aprovecharon. O dejó su experiencia para otros que tampoco la aprovecharon. Dejó para los suyos que tampoco la valoraron. En el versículo 22 él se pregunta, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimiento y tareas frustrantes. Por eso, dice él, no hay nada mejor que comer, beber, llegar a disfrutar de los afanes. Porque, versículo 25, ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo, es correr tras el bien. Al final dice, comamos y bebamos, pero aún eso, dice, también es gracias a Dios. Aún eso también es gracias a Dios. Enrique Rojas, en el libro El hombre light, una vida sin valores, destaca que el ser humano se consume en su propio afán de consumismo, Permisividad y relativismo, es decir, vive solo para las cosas, para el consumismo, para él todo es relativo, todo está bien, nada está mal, y para él todo es permisivo, hay que hacer lo que se te da la gana para hacer. Esta actitud y esta disposición de vida nos granjea una serie de dificultades, eh, sí, tenemos que correr, la vida es una carrera, el mismo apóstol Pablo lo dice, pero correr a dónde, correr a quién, correr hasta cuándo. A veces entramos en una rueda donde todo es un trajín, va haciendo un círculo, ¿no? y, y nunca somos felices porque siempre nos falta algo más para ser feliz. Y hay personas que viven así tratando de amontonar y amontonar y una vez que lo alcanzaron tampoco les hace feliz y ahí tienen otro desafío. Y Salomón dice, bueno, la vida no es eso, quien solo vive para eso no tiene sentido, es absurdo, es vanidad, es ridículo. Pero por otro lado hay personas también que a lo mejor no corren tanto por las cosas y priorizan las personas y desarrollan una vida diferente. Tienen fuerza, tienen alegría, se, se realizan, alcanzan metas. Yo no quiero desestimar el valor de las cosas materiales, la necesitamos. Se necesita el dinero también para comprar pan, para comprar remedios, para mantener la casa, para cuidar la casa. No vamos a subestimar el buen uso de las cosas materiales. Pero lo que Salomón está queriendo decir es que cuando priorizamos lo material, cuando solamente vivimos por las cosas, las cosas no nos resuelven todo. Tal vez la palabra más difícil sea equilibrio. Y eso es lo que necesitamos pedirle a Dios. El Evangelio les diría, busquen primero el reino de Dios. No dice que no busquemos las otras cosas, busquemos pero en su justa dimensión, pero busquen primero el reino de Dios. Y la comida, el vestido y las demás cosas, Él la va a dar como añadidura. Que en este día podamos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y que en estos momentos de oración sea esto lo que le digamos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, no queremos como Salomón correr sin saber para qué ni a dónde. Sí queremos vivir la vida seriamente, enfrentar las luchas, asumiendo nuestra carrera y compromiso cristiano. Pero queremos ponerte en primer lugar, para que todo tenga su justo lugar y su adecuado valor. Sé con todos nuestros amigos, bendice nuestras familias y cada uno de tus hijos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.